0: نحمدن صلی اللہ علیہ رسول الکریم بعد قال الامام حجت الاسلام اشا ولی اللہ دہلوی باب و حقیقت نبوتی و خواصہ یہ اس مبحض کا چھٹے مبض کا دوسرا باب ہے پچھلے باب میں ہم نے بنیادی طور پر یہ باپ سمجھی تھی کہ ہر قوم کے لیے ایک رہنما اور ہادی کی ضرورت ہوتی ہے قومیں بغیر رہنماؤں اور قیادت کے ترقی نہیں کرتی ترقیات کے لیے ضروری ہے قیادت اعلیٰ ترین درجے کی ہو یہ ہر قوم کی بنیادی خصوصیت ہے دنیا بھر کے تمام معاشروں میں جہاں جہاں مذاہب اور نظام ہائے حیات ہیں تو ان کی رہنمائی انبیاء علیہم السلام یا حکمہ نے کی ہے وہ رہنما کون ہوتے ہیں ان کی بنیادی حقیقت کیا ہے اس پر یہ باب اس لیے باب کا عنوان قائم کیا ہے حقیقت النبوہ نبوت کی بنیادی حقیقت کیا ہے اور اس کے خواص و نتائج کیا ہوتے ہیں شاہ صاحب نے یہاں تین بنیادی علمی قائدے اور ضابطے بیان کیے اور تینوں کا آغاز علم سے کیا ہے چنانچہ سب سے پہلی بات یہ واضح کر رہے ہیں علم علمی طور پر یہ بات جان لینی چاہیے کہ انسانوں میں سب سے اعلیٰ ترین طبقے مختلف طبقات میں سے سب سے اعلیٰ ترین طبقہ سمجھدار لوگوں کا ہوتا ہے اصطلاح میں انہیں مفہمون شاہ صاحب نے اس کے لیے اصطلاح استعمال کی ہے مفہم سمجھے ہوئے لوگ تفہیم سے ہے مفعول کا سوا سمجھے سمجھائے لوگ سمجھدار لوگ آپ اس کا ترجمہ کر لیجئے ہر معاشرے میں جو سب سے اعلیٰ ترین طبقہ ہوتا ہے وہ وہ جو سمجھدار ہو مفہم کی جمع ہے مفاہمون مولانا سندھی رحمتہ اللہ علیہ نے شاہ صاحب کی اس پوری گفتگو کا خلاصہ نکالتے ہوئے مفہم کی ایک تعریف کی ہے ہر وہ انسان ہے جس کے اندر دو بنیادی صلاحیتیں ہوں لہو فہمن بحالتِ نوعیل انسان کل انسان لہو فہمن بحالتِ نوعل انسانی و لہو علمً مناف عہد رہی ہر وہ انسان جو نوع انسانیت کی اصل اور حقیقی حالت کو سمجھ لے کہ اس دور کے انسانوں کی اصل پرار واقعی حالت کیا ہے نوع انسانیت کی صحیح اور درست حالت کا علم ہونا پہلی بنیادی چیز یہ ہے اور اس کی بھی سمجھ کا ہونا لہو فہمن بحالتِ نوعل انسان نو انسانیت کے حالات سے پوری سمجھداری کے ساتھ سب سے پہلے آگہی اور صرف یہی نہیں بلکہ اس کو اس بات کا علم بھی ہو کہ اس نوع انسانی کے دنیا اور دین یا دنیا اور آخرت کے اعتبار سے اس کے نفع بخش چیزیں کون سی ہیں فائدہ پہنچانے والی کون سی چیزیں ہیں اور اس کی نقصان پہنچانے والی چیزیں کون سی دو باتیں ہو گئی اور یہ دونوں باتیں نوع انسانیت کا حقیقی علم فہم اور اس کے نفع اور نقصان کے تمام تر پہلوؤں کا علم یہ بتائید حضیرت القدس حضیرت القدس کی تائید سے اسے یہ حاصل ہے یعنی محض دنیاوی عقل کافی نہیں یہ فہم اور علم اسے حضرت القدس کی تائید سے حاصل ہوا ہو بلا تجشمی قصبن و تقدیری تعلم نہ تو اپنے محنت اور مشقت سے اس نے وہ فہم اور علم حاصل کیا اور نہ کسی استاد سے سیکھا استاذ سے سیکھنے کا عمل بھی نہ ہو اور نہ ہی خود اپنی کسی محنت اور جد وجہد یا کسب سے اس نے حاصل کیا ہو اس کے وجدان اس کے شعور اس کی جو علمی اور عملی حالت ہے وہ حضرت القدس کی تائید سے اسے انسان کی جو حقیقی حالت ہے اس کا علم اور اس انسان کی کامیابی اور اس کے نقصانات کے تمام پہلوؤں کا علم اور فہم اسے حاصل ہو اس کو کہتے ہیں مفہم یہ جامع مان تعریف مولانا عبید اللہ سندھی نے کی ہے اس مفہم کی اب ایسے سمجھدار لوگ کون سے ہوتے ہیں شاہ صاحب کہتے ہیں ہم ناس اہل اصطلاح ملکیت ہم غایت العلوم وہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اندر ملکیت اور بہیمیت دونوں میں صلاح بھی ہو پیچھے والی اصطلاح یاد رکھیں کہ انسان مرکب ہے ملکیت اور بہیمیت سے اس کی ملکیت اور بہیمیت میں تجازب کے بجائے تصالو ایک بات دوسری بات یہ کہ ان کی ملکیت انتہا درجے کی اعلیٰ ہو فی غایت اللوف اتنے اونچے درجے کی ہو کہ یمکن الحم ایم الى اقامت نظام مطلوب ان کو قدرت حاصل ہو کہ انسانیت کے لیے جو مطلوبہ نظام ہے اس کو قائم کرنے کے لیے وہ اٹھ کھڑے ہوں کسی چیز کی پرواہ نہ کرے ساری دنیا مخالفت کرتے ہیں تو کرے ان کے لیے یہ طاقت اور قدرت حاصل کرنے کے لیے تمکین ان کو حاصل ہو اپنی سوچی سمجھی ہوئی بات پر پوری قدرت ہو کہ وہ اس کے لیے ہر حال میں اٹھ کھڑے ہوں اور یہ اٹھ کھڑا ہونا بھی کسی ذاتی جذبے اور دائیے سے نہیں بلکہ بدائیت حقانیت حقانی جذبے اور دعوے دائیے سے رمضان میں آپ نے امداد السلوک میں خطرات کی بحث پڑھی ہے وہاں حضرت گنگوہی نے گفتگو کی ہے کہ خطرات یا خیالات یا دائئے کئی قسموں کے ہوتے ہیں جس میں دائیا نفسانیہ نفس کی خواہش سے آپ کسی کام کے لیے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں دائیا شیطانیہ یا شیطان کے خیال سے ملائے سافل کی کسی قوت سے اور ایک دائیا وہ جو دایا ملکیہ ملائے سافل کے جو فرشتے ہیں انہوں نے کوئی دائیہ آپ کے اندر جذبہ بیدار کیا اس کے نتیجے میں اور ایک جو آخری اور اعلیٰ ترین قسم ہے اسے دائیا حقانیہ کہتے ہیں جو مالا اعلیٰ کے فرشتوں کی طاقت اور قوت سے انسان کے اندر ابھرتا ہے اس کو دائیا حقانیہ کہتے ہیں یہ چار بنیادی دائیاں ہیں کوئی انسان جب بھی کوئی کام کرتا ہے تو ان کے پیچھے ان چاروں میں سے کوئی نہ کوئی ایک کار فرما ہوتا ہے عام انسانوں میں دائیا نفسانیہ یا دائیا شیطانیہ ہوتا ہے اور زیادہ زیادہ نیک ہوں تو دائیا ملکیہ کسی فرشتے نے کوئی جذبہ یا اچھا خیال آپ کے دماغ میں ڈالا ہے ایسا فرشتہ جو ہمارا صافل کا ہے شیطان کے مقابلے کی طاقت اس میں کشمکش ہوتی رہتی ہے شیطانی وہاں حضرت گنگو نے بحث کی ہے کہ شیطانی دائیے۔ اور مالائے سافل کے فرشتے کے دائیے میں کش ہوتی ہے کبھی ایک غالب آتا ہے تو کبھی دوسرا اس کی رد کر رہا ہوتا ہے. لیکن ایک دائیا حقانیہ ہوتا ہے اور وہاں حضرت نے بھی گفتگو کی اور شاہ صاحب نے بھی مختلف کتابوں میں بات کی ہے کہ جب دائیا حقانیہ آتا ہے یہ کر برقِ الخاطف ایک ایسی چمکدار اچانک پڑھنے والی روشنی جیسے گرج چمک کے ساتھ بجلی زمین پر گرتی ہے لمحات کے لیے آتی ہے اور ایک لمحے میں ہو کر بھاگ جاتی ہے اور جب وہ آتی ہے تو یہاں کی کوئی طاقت اور قوت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی جب دائیائی حقانیاں کسی کے قلم میں پیدا ہوتا ہے تو پھر سارے دائیں اور باقی تمام قوتیں وہ اس کے زیر ہو جاتی ہیں تابے ہو جاتی ہیں ان میں کسی میں یہ سکت نہیں ہوتی کہ اس دائیا حقانیہ کا مقابلہ کر سکتے وہاں اللہ کو جو مطلوب اور مقصود ہوتا ہے وہ ہر حال میں اس کے پورے وجود کے اندر شرائط کر جاتا ہے تو اس کو دائیا حقانیہ کی بنیاد پر انسانیت کے لیے جو مطلوبہ نظام ہے اس سے قائم کرنے کے لیے وہ اٹھ کھڑا ہو اور پھر تیسری بات شاہ صاحب نے کہی کہ وہ ترشّ علیہم من الملاََ علومً و احبالََََََََََََََََََََ يہ دائيۂ حقانياں آكر جب انہ کسی کام کے ك کھڑا کر دیتا ہے تو پھر اس کام کی تکمیل کے لیے ملا اعلیٰ کی طرف سے ان پر علوم نازل ہوتے ہیں ان کا ترشو ہوتا ہے جیسے شبنم کے قطرے گرتے ہیں ایک ہوتی ہے بارش وہ تو انزال یا تنزیل کے طور پر اور ایک ہوتا ہے ترشو یعنی اردو میں بھی یہ لفظ استعمال کرتے ہیں جب شبنم کی فوار گر رہی ہوتی ہے ایسا ہلکی 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 اور یہ جو ہلکی ہلکی بارش یا ترشو ہو رہا ہوتا ہے تو یہ جیسے ہی زمین پر پڑتا ہے فوراں ہی زمین میں جذب ہو جاتا ہے موسلا دھار بارش آئے تو وہ آتی ہے اور ایک سیلاب کی طرح بہ کر گزر جاتی ہے لیکن جو ترشو ہوتا ہے آہستہ آہستہ بارش قطرہ قطرہ گر رہی ہوتی ہے یا شبنم گر رہی ہوتی ہے پھوار ہوتی ہے وہ آہستہ آہستہ پوری زمین میں کیا ہے جذب ہوتی چلی جاتی ہے تو مالا اعلیٰ سے علوم کا ترشو ہوتا ہے اور وہ ترشو انسانی قلب میں اس قلب میں جو دائیا حقانیہ کے ساتھ ہے اس کے قلب میں جذب ہوتا چلا جاتا ہے دو باتیں کہیں ہیں ایک علوم اور ایک احوال پہلے ببحس کی باتیں یاد رکھیں گے تو باتیں یہاں سمجھ میں آئیں گی انسان کی ایک قوت عقلیہ ہے اور ایک قوت عملیہ ہے قوت عقلیہ کے لیے علم کی غذا کی ضرورت ہے تو ایسے لوگوں پر علوم آتے ہیں ان کی قوت اقلیہ کو مہمز لگانے کے لیے اور دوسری قوت عملیہ ہے قوت عملیہ کے نتیجے میں انسان کے اندر کام جس کو آپ سر سرانجام دے رہے ہیں اس کے مختلف مرحلے اور اس کے حوالے سے مختلف احوال انسان کے ہوتے ہیں کوئی بھی کام اس کے تمام مرحلے یکدم نہیں ہو سکتے آپ کوئی بھی کام کر رہے ہوں وہ بتدریج ہوتا ہے ایک حالت سے گزرتا ہے ایک مرحلے سے گزرتا ہے پھر دوسرے مرحلے میں پھر تیسرے مرحلے میں تو ہر مرحلے پہ ان کی جو حالت ہوتی ہے وہ الہی ہوتی ہے احوالِ الہیہ انہیں کہتے ہیں احوال ہی سے مقامات پیدا ہوتے ہیں صوفیہ کی اصطلاح تو اعمال کی جو مختلف حالات ہیں آدمی مختلف مرحلوں سے گزرتے گزرتے جب کسی ایک منزل پر پہنچتا ہے تو اسی کو مقام کہتے ہیں تو یہ لوگ جو مفہمین ہیں ان پر مالا اعلیٰ کی جانب سے ان کی قوت عقلیہ کو سیراب کرنے کے لیے علوم کی بارش ہوتی ہے علوم کا ترشو ہوتا ہے اور ان کی قوت عملیہ کو محویز دینے کے لیے احوال الہیہ تاری ہوتے ہیں ان کے اندر الہی حالات و واقعات اور ان مرحلوں کی تکمیل کے جو عملی جذبات ہیں وہ بیدار ہوتے ہیں تو گویا کے المف جن کی ملکیت اور بہینیت میں تسالو ہے ملکیت انتہا درجے کی بلند ترین ہوتی ہے ان کے اندر یہ طاقت اور قوت ہوتی ہے کہ وہ دائعۂ حقانیہ کی بنیاد پر انسانیت کے لیے مطلوبہ نظام قائم کرنے کے لیے ہر حال میں اٹھ کڑے ہوتے ہیں صرف خواہش نہیں تبکن اقتدار غلبہ اور پھر اس کام کی انجام دہی کے زمانے میں مائۂ اعلیٰ سے ان کی عقل کو سیراب کرنے کے لیے علوم اور ان کے قلب اور عملی صلاحیتوں کو سیراب کرنے کے لیے احوال الہیہ کا ترش ہوتا ہے یہ لوگ مفہم کہلاتے ہیں یہ مفہم کی تعریف ہو گئی اس کو آسان لفظوں میں مولانا سندھی نے باقاعدہ جیسے باقی علوم کی تعریفیں کی گئی ہیں اس ہاں جی تعریف کے تناظر میں مولانا سندھی نے اسے ڈھال دیا کہ ہر وہ انسان جس میں یہ فہم ہو نوع انسانیت کا اور اس کے دنیاوی اور اخروی کامیابی کے علوم حضرت القدس کی تائید سے بغیر کسی کے سیکھے ہوئے اور بغیر کسی قصب کے دائیا حقانیہ کے طور پر از خود اس کے اوپر اس کا علوم کا اور احوال کا نزول یہ تعریف ہو گئی مفہم کا کردار کیا ہوتا ہے وہ من سیرت المفم مفہم کی سیرت و کردار اس تعریف کے نتیجے میں جو ان کے اندر صلاحیت اور استعداد پیدا ہوتی ہے اس حوالے سے ان کے اندر درج ذیل بنیادی خصوصیات پائی جاتی ہیں شاہ صاحب نے یہاں کم از کم تین بنیادی خصوصیت ان کے سیرت و کردار کے بیان کی ہے نمبر ایک ایکون معتدل المزاج سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کا مزاج بڑا معتدل اور متوازن ہوتا ہے یعنی ان کا طبیعی مزاج ان کا جو نفسی نفسانی یا نفسی اور طبی خصوصیات اور تمام قوتیں ہیں وہ ایک متوازن حالت میں ہوتی ہیں جتنی بھی طبیعی خباس ہیں تمام اعضا کی شاہ صاحب نے اس کی مزید وضاحت کرتے ہوئے کہا سوی الخلق والخلق تخلیق کے اعتبار سے بھی اس مفہم کی جسم کے تمام اعضاء اور تمام جسم کے قوتیں وہ بھی اعلی ترین درجے پر ہوتی ہیں اس کا جسم بھی نبی انبیاء علیہ السلام کے ہاں جی جسدِ مبارکہ اجسام مبارکہ وہ اعلیٰ ترین درجے پر ہوتے ہیں نظر بھی سمجھ لیجئے اعلیٰ پکڑنے کی طاقت بھی ہاتھ پاؤں آزاد جسم ساخت حسن کے اعلیٰ ترین کمال پر تخلیق کے اعتبار سے بھی کوئی نقص اور کوئی کوتاہی ان میں نہیں ہوتی اور دوسری بنیادی چیز بلخلق جب انسان کا جسم اعلیٰ ترین تخلیقی صلاحیتوں کا شاہکار ہو تو ضرور ان سے جو اخلاق ان کے جو اخلاق اور کردار سامنے آئے تو وہ بھی اعلیٰ ترین درجے کا تو اخلاق میں بھی اعلیٰ ترین اور تخلیق میں بھی اعلیٰ ترین اور معتدل اب شاہ صاحب نے یہ متوازن مزاج اور بہترین تخلیق اور بہترین خلق کو مزید واضح کرتے ہوئے شاہ صاحب نے کہا لئی صفی ہی مُفْرِطَةٌ مف ریتا تن اس کے اندر ایسی جلد بازی نہ ہو کہ جو چیزوں کے اندر جو انفرادی اور جزوی پہلو ہے رائے جزی کے تناظر میں انتہا درجے کی حد سے زیادہ بڑی ہوئی نہ ہو جلد بازی خواب مُفْرِطَةٌ افرات و تفرید کے شکار نہ ہو جو اس کے انفرادی اور جزوی پہلو ہیں انسان کے اندر دو صلاحیتیں ہیں ایک تو یہ کہ وہ کلیات کا ادراک کرتا ہے بڑے بڑے کام اور ایک چھوٹے چھوٹے جو معمولی پہلو ہوتے ہیں کسی چیز کے بڑی باریک بینی سے اگر انسان کے اندر باریک بینی سے جزوی پہلوؤں پر غور کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے تو عام طور پر وہ کلی صلاحیتوں سے محروم ہوتا ہے اور اسی میں انتہا پسندی پر چلا جائے تو توازن نہیں رہتا وہ جزیات کے اندر ہی الجھا رہتا ہے اور اگلی بات کہی ولا ذکا المفرتن لا یجد بھی من کلی الل جزی نہ ہی اتنی اعلیٰ درجے کی ذہانت کہ جو صرف کلیات اور بڑے بڑے کاموں کے اندر ہی عقل اس کی مگن رہے اور زمین پہ نیچے اتر کے جو معروضی صورتحال ہے جزیات ہے اس پر عمل درآمد کی اس کو وہاں تک پہنچنے کا راستہ ہی نہ ملے اسی لیے جو اعلیٰ ترین دماغ کلیات پر غور و فکر کرتے رہتے ہیں عام طور پر اپنی ذاتی زندگی کے جو جزوی پہلو ہوتے ہیں اس سے پرواہ ہوتے ہیں بال بکھرے ہوئے کپڑوں کی کوئی حالت نہیں کھانے پینے کا ہوش نہیں ہاں جی کسی سے ملنے جلنے کا کوئی وہ نہیں بس وہ اپنے دماغ میں اور نہ ہی جزیات کی طرف اتنا ہو کہ جسم کی کنگھی تیل پانی میں لگا رہے اور جو کلیات کا ادراک کرنے کی صلاحیت نہ ہو تو صوی الخلقی بلخلق وہ ہے نہ تو اعلیٰ درجے کی ایسی ذہانت کے صرف کلی امور میں منامک رہے اور نہ ہی ایسی اعلیٰ ترین درجے کی جزیات اور انفرادیت کی ذرا ذرا سی نزاکتیں اور ہاں جی جزوی پہلو کہ اس کے بغیر ان کا مزاج بگڑ جائے دونوں باتیں نہ ہو ایسی ذہانت بھی درست نہیں کہ منر روحی ال الا اس کو راستہ نہ ملے کہ جو کسی چیز کی روح ہے اس کا عملی راستہ کیا ہے اس وقت عمل کرنے کے لیے پریکٹیکلی طور پر کیا چیزیں مطلوب ہیں اس روح کو یا اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے تو دونوں چیزیں نہ ہو اور ایک تیسری بات بھی شاہ صاحب نے کہی ولا غباوتن مفرتن نہ ہی اتنی انتہا درجے کی حماقت غباوت بے وقوفی ہو کہ لا خلس بہ من الجیلکلی کہ جزیات سے کلیات کی طرف اور جو اشباہ یا امثال ہیں مثالیں ہیں ان کے ذریعے سے کلیات کی طرف جانے کی صلاحیت نہ رہے تو نہ وہ احمق ہو نہ ایسا اعلیٰ ترجے کا ذہین ہو کہ نیچے اترنے کی اہلیت نہ ہو اور نہ ہی اس کے اندر ہاں جی جزوی آراء کے اندر اتنا انہماک کہ وہ اس سے اوپر اٹھ کر آگے جانے کی صلاحیت نہ رکھتا ایک ہے حماقت حماقت والے کو تو نہ کلیات کا پتہ ہوتا ہے نہ جزیات کا بس وہ تو اپنے گرد و پیش کی دنیا میں مگن ہوتا ہے اور ایک ایسی ذہانت ہوتی ہے جو جزوی باریک باتوں میں الجھ کر کلیات کی طرف نہیں جاتی اور ایک وہ جو کلیات کے اندر منہمک رہتی ہے جزیات کی طرف نہیں آتی تو تینوں باتیں نہ ہوں تو وہ صبی الحقی الخلق والخلق ہے جو خلق کے اعتبار سے تخلیق کے اعتبار سے بھی اور خلق کے اعتبار سے بھی معتدل ہے معتدل المزاج ہے مفہم کی پہلی شرط یہ ہے کہ اس کی طبعی تمام خواص یعنی اس کا جسم اس کی عقل اس کی طبعی قوتیں جتنی بھی ہیں وہ تمام کی تمام معتدل مزاج ہیں، نمبر ایک نمبر دو وہ یقون کا اتف پیچھے ہو رہا این یقون معتدل المزاج پر ان یقون معتدل المزاج و یقون الزم الناس بص النتِ اس لیے یہ دوسری قسم ہوگی دوسری بات ہوگی اور وہ مفہم لوگوں میں سب سے زیادہ سنت راشدہ یعنی جو صحیح طریقہ کار ہے میانہ روی پر مبنی اس کا سب سے زیادہ پابند ہو سب سے زیادہ پابند ہو اس کا تعلق قلبی قوتوں کے ساتھ ہوتا ہے ایک آدمی عقلی طور پر تو جان گیا یا طوی طور پر تو سمجھ گیا کہ اچھی بات یہ ہے لیکن محض علم برائے علم تو کچھ نہیں ہے اس کا قلب اس معتدل اور بہترین راستے کو اتنی مضبوطی سے استقامت سے جرت اور ہمت سے لازمی پکڑ لے کہ کبھی بھی کسی حالت میں بھی اس سے جدا نہ ہو سنت راشتہ کا کیا مطلب ہے شاہ صاحب نے اس کی وضاحت کے لیے بھی ساتھ چند جملے لائے ہیں اس کی وضاحت کے لیے زا سمتن حسن فی عباداتی اپنی عبادات کے اندر بہت اچھے اور معتدل طریقہ کار کا پابند ہوں. نہ ہی عبادت کے اندر اتنا انہماق کہ باقی دنیا کا کوئی عطا پتہ نہیں اور نہ ہی دنیا میں اتنا انہماق کہ عبادات کی غفلت ہو جائے عبادت کے حوالے سے سمت صالح شاہ صاحب نے بدور بازگاہ میں جو آٹھ بنیادی اخلاق انسانیت کے بیان کیے ہیں عام انسانوں کے بھی ان میں سمت صالح بہت اچھا اور عمدہ متوازن اس کا ہنجی طریقۂ کار عبادات میں عبادات میں سمت صالح ہو زا عدالت فی معاملت ہی معناس یعنی ذاتی طور پر جو اللہ کی عبادت میں مشغول ہے وہ متوازن طور پر اچھی عادات و اتوار کا مالک اور انسانوں کے ساتھ جو اس کا معاملہ ہے وہ بھی اعتدال پر زا عدالت ان عدالت والا ہو جی ہر ایک کو اس کے حقوق کے اعتبار سے بیوی کے بچوں کے معاملات کے خرید و فروخت کے سوسائٹی کے قوم کے ملک کے تمام معاملات میں اعتدال ہو ایک کے حقوق پورے کرے اور دوسروں کے حقوق توڑ دے ایسی بات نہیں مفہم لوگوں کے ساتھ جو معاملات سر انجام دیتا ہے اس میں وہ زا عدالت ان اسی طرح تیسری بات کہی الزم الناس بالسنت الراشدہ کی خصوصیت میں محب الت تدبیر الکلی تدبیر کلی کو پسند کرے جی کلی سطح پر چیزوں کو دیکھنے اور رائے قائم کرنے کی حوالے سے اس کے اندر جذبہ موجود ہو میکرو سطح پر چیزوں کو دیکھ کر فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہو راغبا فن نفِل عام عام انسانیت کو نفع پہنچانے میں رغبت ذوق شوق رکھتا ہو لایوزی عہدن اللہ الا بالعرض کسی انسان کو ایزا اور تکلیف نہ پہنچائے سوائے کسی عرض یا عارضی وجہ کے سبب سے کسی انسان کو تکلیف نہ پہنچائے اللہ بالعرض اور عرض کیا ہے کہ جس انسان کو تکلیف پہنچانا مطلوب ہے اس کو اگر تکلیف نہ پہنچائی گئی تو عام انسانیت کا نقصان ہوگا عام انسانیت کے نفے کے لیے ابو جہل کا قاتل فرعون کا خاتمہ کیونکہ وہ انسان اتنا زہریلا ہو چکا ہے کہ اگر وہ باقی رہے گا تو باقی انسانیت کا جو نفع یا عمومی ہے وہ تباہ و خطرے میں پڑ جائے گا تو عارضی طور پر عرض کے طور پر ورنہ آتی ہی اس کے دل میں کسی انسان کو ایزا اور تکلیف پہنچانے کا جذبہ نہیں ہوتا او یو ہو یا کسی انسان کو تکلیف پہنچاتا ہے اس لیے کہ کل انسانیت کو نفع پہنچانے کے لوازمات میں سے ہے کہ اس کے بغیر نفع نہیں پہنچے گا جب تک کہ اس کو سزا نہ دی جائے یہ ہے الزم الناس دوسرا کردار اور تیسرا کردار آگے بیان کیا ہے ایک ہے عبادات کے اعتبار سے ہاں جی سنت راشدہ اور اس کے انسانی معاملات کے اعتبار سے لا ما عالم الغبی ہمیشہ اس کا رجحان اور میلان عالم غیب کی طرف حضیرت القدس اور مالا اعلیٰ کے عالم سے اس کا ربط ہو اس کا میلان اس کا خیال اس کا دھیان اس طرف رہے جو قرآن نے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ فعن کا بےآون آپ ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں اس لیے صبر و استحکامت کے ساتھ آگے بڑھے اور اللہ کی طرف اس میلان کا اثر ان کی گفتگو سے بھی محسوس ہو رہا ہو جب وہ گفتگو کریں تو یہ پتہ چلے کہ عالم غیب سے غیبی طاقت ہے جو ان کی زبان سے بول رہی ہے ان کے چہرے سے بھی پتہ چلے جو حص و ہی فی کلام ہی ان کی گفتگو میں وہ وجہی ہی چہرے سے وہ شانی ہی ہی ان کے تمام زندگی کے کام اور اقدامات کرنے سے وہ غیالب غیب کے ساتھ ربط اور تعلق جو ہے اس کا احساس ظاہر ہو رہا ہو دیکھا جائے کہ انّ معیم من الغیب کہ ان کو غیب سے تائید حاصل ہو رہی ہے ین فتح الحو بھی ادن مالا ین فتح علی من القرب سکینہ ان کو اللہ کا قرب اور اطمینان کی حالت معمولی سی ریاضت سے دروازہ کھل جاتا ہے جو باقی لوگوں کو بڑے سینکڑوں سال کی ریاضت کے باوجود بھی کبھی کھلتا ہے کبھی نہیں کھلتا ہے ایسی شخصیت دراصل جذب الہی کے تحت اللہ ان کو اپنی طرف کھینچتا ہے وہ اللہ کی مراد ہوتی ہے وہ اپنے قصب سے اور سلوک سے یہ کیفیت حاصل نہیں ہوتی حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری نے رحمت اللہ علیہ نے ارشادات میں بیان کیا ایک طریقہ اس سلوک ہے آدمی قدم قدم بقدم چلتا وہ وہاں پہنچتا ہے اور ایک طریقہ جذب ہے کہ بس ذات بالی تعلیٰ نے اسے اپنی طرف اچک لیا جذب کھینچ لیا تو یہ جو جذب والی صلاحیت اور استعداد ہے یہ مفہمین کی خصوصیت ہے مالاین فتح الغیر قرب بسکینہ یہ مفہم تو سیرت مفہم مفہم کا کردار اس کی سیرت کے حوالے سے تین بنیادی باتیں بیان کر دیں معتدال المزاج ہو سوی الخلقی و ہو سنت راشدہ جو عدالت انسانوں کے ساتھ اور عبادت کے معاملے میں سنت راشدہ کو مضبوطی سے پکڑنے والا ہو اور عالم غیب کی طرف اس کا میلان موجود ہو اور یہ میلان اس کی گفتگو اس کے چہرے اس کے حرکات و سکنات سے ظاہر ہو رہی ہو یہ مفہم کی سیرت ہے پہلے مفہم کی تعریف کی اور پھر مفہم کی سیرت بیان کی یہ بات واضح کرنے کے بعد شاہ صاحب کہتے ہیں ولمف مفہمون اعلیٰ اصناف کثیرت مفہمون کی بہت ساری اقسام ہیں وہ استعداد مختلف اور مختلف استعداد کے مالک لوگ جو ہے وہ مفہم اور سمجھدار کہلائے جاتے ہیں اس کی کل آٹھ قسمیں یہاں شاہ صاحب نے بیان کی ہیں دنیا بھر کے تمام معاشروں اور مذاہب اور ان کے انبیاء اور رہنماؤں ہادیوں لیڈروں کے تمام تر حالات کا تحریل و تجزیہ کر کے اور خود قرآن حکیم نے جس انداز میں ان ہادیوں اور رہنماؤں کا تذکرہ کیا اور ان کے لیے جو اصطلاحات استعمال کی ہیں ان تمام کا خلاصہ شاہ صاحب نے قرآن و سنت میں جو بھی الفاظ استعمال کیے گئے ہیں اس کے تناظر میں شاہ صاحب نے یہ آرٹ اقسام متعین کی ہیں یہ تمام اقوام عالم کے تمام مصرحین اور حادئین اور انبیاء پر فٹ بیٹھتے ہیں لیکن یہ ضروری نہیں کہ ان میں سے آٹھوں میں سے ہر قسم میں تمام خصوصیات پائی جائیں آٹھ خصوصیات ہیں ایک تو ضرور ہوگی تبھی وہ اپنے درجے کا مفہم ہوگا اور پھر جیسے جیسے ان کے درجات کسی میں دو کسی میں تین کسی میں چار اور امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں آٹھوں کی آٹھوں پائی جاتی ہے قرآن کا مطالعہ اس حقیقت کی نشاندہی کرتا ہے اور اسی بنیاد پر مولانا سندی رحمت اللہ علیہ نے قرآن حکیم کی ترتیب نزولی سے اس بات کو سمجھا کہ قرآن حکیم مکہ کے ابتدائی زمانے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کس عنوان سے پکار رہا ہے اور اگلے زمانے میں جیسے اگلے کچھ عرصہ گزرتا ہے تو مکہ میں ہی حضور کے لیے قرآن نے دوسری کون سی اصطلاح استعمال کی پھر تیسری کیسے کون سی استعمال کی پھر چوتھی کون سی استعمال کی اور جب مدینہ میں آ کر ریاست مدینہ آپ نے قائم کی تو پھر کون کون سی اصطلاحات استعمال ہوئی اور فتح مکہ کے موقع پر قرآن نے کیا کہا تیئس سالہ دور نبوت میں یہ آٹھوں کی آٹھوں اقسان جو ہیں ان کی تکمیل ہو گئی اور جب بین الاقوامی سطح پہ امام الانبیاء کے منصب پر پہنچے تو الیہ اکمل تو لکم دینا کم و اتمم تو علی کم نعمتی و رضی توکم الاسلام دینا کا اعلان ہو گیا اس سے نبوت کے تمام ارتقائی مراحل قرآن کی زبان سے سمجھ میں آ جاتے ہیں چنانچہ اسی تناظر میں شاہ صاحب نے یہاں بات بیان کی ہے شاہ صاحب کہتے ہیں فمن کانا اکثر حال ہی تلقہ من الحق کی علوم تہذیبی نفس بالعبادات فول کامل پہلا درجہ جو ہے سب سے پہلا مفہم وہ ہے جسے کامل کہا جاتا ہے کامل وہ مفہم ہے جس کی اکثر حالت یہ ہے کہ وہ حق تبارک و تعالیٰ سے اس پر القاع ہوتا ہے انسانوں کو مہذب بنانے کے علوم عبادات کے ذریعے سے کن عبادات کے ذریعے سے انسانی نفس مہذب بنتے ہیں وہ علوم اللہ کی طرف سے اس کامل پر القاع کیے جاتے ہیں کہ یہ عبادت کریں گے یہ کام سر انجام دیں گے تو اس کے نتیجے میں کمال حاصل ہوگا اس کے نتیجے میں انسانیت مہذب ہوگی تو انسان کی سب سے پہلی تہذیب یہ ہے کہ وہ کامل بنے کمال حاصل کرے اور کمال کے حصول کے لیے جن علوم کی ضرورت ہے وہ اس کامل پر حضرت القدس کی تائید سے ان کے علوم کا ترشو ہوتا ہے عبارت کے لیے کیا کیا کام کرنے ہیں جی وہ اب آپ صورت الگ پڑھ لیجئے پہلی صورت ہے جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جی نازل ہوتی ہے غار ہرا میں اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں ہیں نبوت کے منصب کی سب سے پہلی سیڑھی کمال ہے اور وہ کمال جہاں علوم نازل ہونا شروع ہو جائے اور اسی لیے اس صورت کا آخر تمام ان معاملات کا جائزہ لے کر اپنے دور کے شیطان اور ہاں جی اور فرعون کا مقابلہ کرنے کا پورا پروگرام بیان کر کے کیا کہا ہاں جی ان کی اطاعت نہیں کرنی اور اطاعت کسی کرنی لاتو وسجد اور
1: بے الٰہی کے
0: حصول کے لیے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ عبادت کا کمال تب ہے کہ جب وہ ہاں جی کل انسان علائتغاہ استاحوتی نظام کا انکار کرے تو یہ علم سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آیا کمال کا پہلا درجہ ہاں جی علوم کا ایسا نازل ہونا کہ جو انسانی نفوس کو عبادات کے ذریعے سے مہذب بنانے کا طریقہ بتلائے تو وہ کامل کہلات ہے نمبر دو امن کا نا اکثر ہی وہ انسان وہ مفہم جس کی زیادہ تر حالت یہ ہو کہ اس پر انسانیت کے جو اعلیٰ ترین اخلاق ہیں اخلاق فاضلہ اور شاہ صاحب نے اخلاق فاضل کی اقسام وہاں پر بیان کی ہیں بدور بازغہ میں کہ وہ دلیر ہو بہادر ہو عفیف ہو ہاں جی سخی ہو وغیرہ وغیرہ عدل کرنے والا ہو سمت سال ہو ہاں جی اس طرح اور دیانت ہو ہاں جی امانت ہو جو تمام دنیا کے تمام مذاہب اور تمام نظاموں میں متفق اخلاق ہیں وہ اخلاق فاضل ہے ایک ہے انسانیت کے بنیادی اخلاق وہ تو چار ہیں جی اور ایک ہیں انسانیت کے فاضل یعنی اخلاق فاضل انہی کا مجموعہ ہے ان چار اخلاق میں سے دو سماحت نفس اور عدالت نفس کے ذیل کی ذیلی اخلاق تمام کے تمام وہ اخلاق فاضلہ کہلاتے ہیں تو جس انسان پر یہ اخلاق فاضلہ کا القام علیہ اعلیٰ کی طرف سے ہو اور وہ علوم تدمیر المنزل ونق ذالق یعنی ارتفاق اول اور ارتفاق ثانی ان دونوں سے متعلق جس پر علوم نازل ہوں اسے مفہم حکیم کہا جاتا ہے وہ حکیم حکمت کہ اس کا گرد و پیش کی چیزوں کے بارے میں حقیقی معرفت حاصل کر کے اور اس کو درست مقام پر رکھنا تو انسانوں کے اخلاق فاضلہ یعنی ان کی شخصی زندگی کو بہتر بنانے کے امور اور ان کے دوسرے درجے کا جو ارتفاق ہے خاندانی نظام سے متعلق تدبیر منزل تدبیر منزل میں ارتفاقِ ثانی میں صرف تدبیر منزل ہی نہیں یعنی صرف گھر کا کہ جماعتی نظام ہی نہیں بلکہ جماعت سازی کے تمام امور شامل ہیں یاد رکھو عام طور پر جب ارتفاق ثانی کی بات کی جاتی ہے تو میاں بیوی بچے بس بلکہ اس کے ساتھ جو ہے معاشیات کی تمام چار پانچ اقسام شاہ صاحب نے بدر بازگاہ میں بیان کی ہیں حکمت معاشیہ حکمت تعاملیہ وغیرہ وغیرہ یہ بھی ارتفاق ثانی کے درجے کی چیزیں ہیں یعنی تنظیم کا دائرہ اسی لیے وہاں تاجروں کی تنظیم شاہ صاحب نے استعمال کیا لفظ کاشتکاروں کی تنظیم اسی طریقے سے جی صنعت کاروں کی تقسیم دستکاری کرنے والوں کی تنظیم تو یعنی دوسرے درجے پہ جہاں اجتماعیت قائم ہوتی ہے اور اس کا ایک حصہ جو ہے تدبیر المنزل ہے فیملی سسٹم تو اس سے متعلق جو امور جاننے والا ہے جس پر القاع ہوتے ہیں اسے حکیم کہتے ہیں حکمت کی اساس پر وہ انسانی ارتفاق اول اور ارتفاق ثانی کے لیے نظام بناتا ہے تیسرے درجے میں منکانا اکثر و حالی ہی اس سے اوپر بڑھ کر وہ آدمی جس پر القاع ہوتا ہے سیاست کلیا اور نہ صرف سیاست کلیا بلکہ سم وفق فق العدل اقامت الناس پھر اسے یہ توفیق دی جائے کہ وہ انسانوں میں عدل و انصاف کا نظام قائم کر لے ثم وفق علی اقامت عدل الناس وظب بال جوہری اور ان سے ظلم بھی دور کر دے ظلم کا سسٹم توڑ دے اس کو خلیفہ کہتے ہیں یعنی ارتفاق سالس اور ارتفاق راوے قومی سطح کا سیاسی نظام اور بیرل اقوامی سزا کا سیاسی نظام محض اس کے علوم و افکار ہی نہیں بلکہ ان کا عملی نظام قائم کر دے خلیفہ حکمران تو خلیفہ بننا یہ بھی مفہمین کی ایک قسم ہے جس نے قومی نظام درست کیا اور بیرل اقوامی نظام درست کیا ارتفاق سالس اور رابع کی ذمہ داریاں پوری کیں تو وہ بھی مفہمین کی ایک قسم ہے اور اس کے لیے جو اصطلاح استعمال کی جاتی ہے وہ خلیفہ کی جیسے دعوود علیہ السلام کو کہا یا دابود اننا جاللہ کا خلیفہ تن فی العرض تم اب زمین میں کیا ہے حکمران اور خلیفہ ہو تین قسمیں چوتھی قسم وہ ہے من علمت بہی الملا الا جس کے اوپر مالا اعلیٰ آ کر بیٹھ جائے مالا اعلیٰ کے فرشتے اس کی روح پر اس کے دل و دماغ پر نازل ہوں کس طریقے سے کہ فعال ہو اس کو تعلیم دیں وہ خاطبت ہو اس کو مخاطب بنائیں اس سے گفتگو کرے وہ تراعتل ہو اور اس کو وہ مالا اعلیٰ مشاہدہ کرایا جائے نظر آ رہا ہو
1: وزارت
0: انواءمن کرامات ہی اور اس کے ہاتھ سے بہت سے کرامات ظاہر ہو رہی ہوں تو ایسے آدمی کو کہا جاتا ہے معیت بروہ القدس جس کو روح القدس کی تائید حاصل ہے جیسے عیسال اسلام کے بارے میں کہا اید ناہ بروہ القدس دیکھو یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے انسان مرکب انہیں دو چیزوں سے ہے بیہیمیت اور ملکیت سے کسی انسان کی کیمسٹری میں بہیمیت اعلیٰ ترین درجے کی ہوتی ہے اور ادھر سے ملکیت بھی اعلیٰ ہوتی ہے لیکن غلبہ بہیمیت کا ہوتا ہے تو وہ خلیفہ بھی ہوتا ہے اور حکیم بھی ہوتا ہے یہ دونوں قسمیں جو دو پہلے گزری ہیں وہ اور کسی کے اندر دونوں اگرچہ اعلیٰ ترین درجے کی ہوتی ہیں لیکن غلبہ ملکیت کا ہوتا ہے تو اس کے لیے کامل کی اصطلاح آئی ہے یا بہیمیت کسی درجے میں کمزور ہے اور ملکیت بہت اونچے درجے کی ہے جیسے عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ ان کو اید بروحل قدس تائید بروحل قدس کا لفظ ان کے لیے استعمال کیا گیا چار پانچویں قسم وہ ہے کہ من منج منہم فی لسانی وقل بھی نور جس کی زبان اور جس کے دل میں نور رکھ دیا گیا ہدم و نور خود عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی کہا گیا تورات اور انجیل کے لیے بھی کہا گیا فنف و اناس بھی صحبت ہی مع ہی لوگ اس کی صحبت سے اور اس کی نصیحتوں سے نفع اٹھاتے ہیں کیونکہ وہ اس کی زبان میں نورانیت ہوتی ہے ایسی کشش ہوتی ہے کہ جب وہ زبان سے بولتا ہے تو لوگ اس کی گفتگو سے ان کے علم میں ان کے عمل میں ہاں جی ان کی اس کی نصیحت سے فیضیاب ہوتے ہیں صحبت اٹھاتے ہیں نفع اٹھاتے ہیں اور یہی نہیں بلکہ ون تقلامن ہم الا حوارئین منصحابی سکینتن و نورن اس کی صحبت میں جو والے حواریین ہیں ہما وقت اس کی صحبت میں رہنے والے پر اس کی اس نسبت کا انتقال ہوتا ہے سکینہ اور نور کا اطمینان کا اور نور کا یعنی ان کی صحبت اٹھانے والوں سے بھی آگے مزید فیض جاری ہوتا ہے فب الغ و باس ہی مبالغ الکمال پھر وہ اس کے ہوارحین اور ان کے صحابہ وہ ان کے واسطے سے کمالات کے اعلیٰ ترین درجے پر پہنچ جاتے ہیں وہ کان حسیًً علی <هِدَايَتِهِم> اور وہ ان کی ہدایت پر ان کو ابھارنے والا بنتا ہے ان کے لیے ایک نمونہ اور معیار بنتا ہے ان کو ادھر کھینچتا ہے اس کو کہتے ہیں ہادی اور مذکی ہدایت دینے والا اور دلوں کا تذکیہ کرنے والا ان کے جسم سے پھوٹنے والا نور اور ان کی زبان سے نکلنے والی نورانیت لوگوں کو ہدایت بھی دیتی ہے اور دلوں کا تذکیہ بھی کرتی ہے پانچویں قسم یہ چھٹی قسم مفہم کی وہ ہے کہ من کہانا اکثر علم اب یہاں علم کی طاقت آ عقل کی قوت آ کہ جس کا علم اس حوالے سے بہت زیادہ ہوتا ہے کہ وہ کسی ملت اور انسانی جماعت کے فائدے کے جو قائدے اور ضابطے ہیں اور ان کی مسلطیں ہیں وہ بہت اعلیٰ ترین درجے پر جان کر قاعدے بناتا ہے ان کے لیے قاعدے اور ضابطے بناتا ہے اور وحکان حقان علی اقامت اقامت منہا کسی ملت کی کچھ چیزیں جو مٹ چکی ہوتی ہیں ان کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے وہ کردار ادا کرتا ہے مٹی ہوئی چیزوں کو انسانیت کی جو باتیں مٹ چکی ہیں ان کو زندہ کرنے کے لیے کردار ادا کرتا ہے اس کو امام کہتے ہیں اصطلاح میں اس کے لیے امام کا لفظ استعمال کیا گیا ہے چھٹی قسم ہو گئی امام گویا کہ کسی بھی سوسائٹی کے بنیادی قائدے اور ضابطے بنانے والا اور اس میں جو چیزیں لوگوں کی نظروں سے اوجل ہو چکی ہیں اس کی نشاندہی کر کے کسی ڈسپلن میں لانے والا اسے امام کہتے ہیں اور ساتویں قسم وہ ہے کہ من نفی صفی قلبی ہی جس کے دل میں یہ بات ڈال دی جائے مالا اعلیٰ کی طرف سے کہ کسی قوم میں کسی خرابی یا گناہ کے نتیجے میں کوئی عذاب آنے والا ہو اور اس عذاب کی آمد کی خبر اس مفہم کو ہو جائے اور اللہ چاہے کہ اس قوم کو اس عذاب سے ڈرایا جائے شاید اس کو توبہ کی توفیق ہو جائے منوفی صفیق البی اس کے دل میں یہ بات ڈالی جائے کہ آئیں یخ بے رہوں کہ وہ ان لوگوں کو بتائے بد وہ مصیبت جو آنے والی ہے المقدرہ علیہم فی دنیا دنیا میں ان پر ایک مصیبت آنے والی ہے اس سے باخبر کرے شاید ان کو توبہ کی توفیق ہو جائے ایک تو یہ کہ نوفی صفیقل بھی اللہ کی طرف سے ڈال دیا گیا دل میں یا او تفتنا یا ان کی ملکیت عالیہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے از خود سمجھ لیا فطانت اور ذہانت سے کہ حق تبارک و تعالی مالا اعلیٰ فلانی قوم پر لانت کا فیصلہ کر کے ان بائیس کروڑ لوگوں کو کسی ایک دائرے میں بند کر کے چترول کرنا چاہتا ہے ان کو نظر آ جائے کہ حق قوبند اور وہ آ کر اخبر ہم ان کو اطلاع دے کہ بھائی تم پر مصیبت آنے والی ہے بچ جاؤ او جردہ من نفس ہی و اوقاتی اوقات ہی یا تیسری شکل یہ کہ اس کا نفس حیوانی خصوصیات سے الگ ہو جاتا ہے بس اوقات فی بعضی اوقاتی بعض اوقات اس کا وجود اپنی حیوانی اور طبی خصوصیات سے مابرا ہو کر خالص اپنی ملکیت کی حالت میں آتا ہے اور وہ مستقبل میں جھانکتا ہے اور مستقبل میں جھانک کر اسے پتہ چل جاتا ہے کہ سیكون الف القبری بلحشر کہ قبر میں انقریب کیا ہونے والا ہے یا حشر میں کس کس اعمال کی کون کون سی سزا یا جزا ہونے والی ہے اور پھر وہ لوگوں کو بتائے کہ یہ عمل کرو گے تو قبر میں یہ سزا ہے اور یہ عمل کرو گے تو حشر میں یہ سزا یا جزا ہے تین شکلیں بیان کی ہیں اللہ کی طرف سے ان کے قلب اور میں ہاں جی ڈال دیا جائے یا اپنی فطانت اور ذہانت سے مالا اعلی میں جھانک کر اسے معلوم ہو جائے یا وہ مجرد انل مادہ ہو کر مستقبل کے اندر جھانکے اور وہاں قبر اور حشر کی معلومات لے کر آئے اور ان کو آ کر بتلائے جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات اوپر گئے اور وہاں سے معلومات لے کر آئے اور بتلایا کہ قبر کے اندر یہ یہ حجر ہوتا ہے وہ اخبار بت اخبار اس کو کہتے ہیں منذر ڈرانے والا وہ مفہم وہ ہے جو انظار کرنے والا ہے اب آپ دیکھیے منظر جو ہوتا ہے نہ وہ نورانی باتیں کرتا ہے جی نہ اس کے ہاں سے سکینہ اور نور نکلتا ہے نہ اس کے ہاں سے سیاست کلیا اور ہاں جی اس کے عبور خلافت والے معاملات ہوتے ہیں وہ اپنی قوم جس پر عذاب آیا چاہتا ہوتا ہے اس کو ڈرانے کے لیے آتا ہے اس لیے اس کا مزاج اس کے مطابق تخلیق کیا گیا ہوتا ہے وہ انتقام کی حالت سے بھرا ہوا غصے اور عذاب الہی سے اس پر لرزہ تاری اور اس کی بنیاد پر وہ اس پوری قوم کی بدعمالیوں پر اسے جھڑکتا ہے اس کے خلاف اس کے کرتوت اس کو بیان کرتا ہے آئینہ دکھاتا ہے یہ بھی مفاہم ہے جی اگر مولانا سندھی آ کر یہی آئینہ دکھائیں تو پھر کیا ہوگا جی منظر انظار حجت قائم کرنے کے لیے یہ بھی مفہم ان کی قسم میں سے ہے اب یہ سمجھتے ہیں کہ مفہم وہی ہوگا جو میٹھی میٹھی باتیں بیان کرے اچھی اچھی باتیں کریں نیکی کی باتیں کریں بس میٹھی میٹھے گولیاں کھلائے اور کچھ نہ کہے منظر کا کام یہ نہیں ہے نظیر کا کام ہے ڈرانا نبی اکرم صلی اللہ علیہ و کا بھی ایک زمانہ وہ ہے جب آپ نظیر بنا کر بھیجے گئے آپ کو کہا گیا انظر عشیرت اقلقربین اپنے قریبی رشتے داروں کو ڈرائیے حضور کی بکہ کی شروع کی تقریریں جتنی بھی ہیں وہ ساری کی ساری کیا ہے انضار پر مشتمل ساتویں قسم یہ اور پھر آخری اور آٹھویں اور جامع ترین قسم واحضہ جب اللہ ارادہ کر لے اقتضل حکمت اللہ حکمت الحیہ تقاضا کر لے کیا کہ آئی یب آسا الاخلقی واحدم من مفہمین ان صلاحیتوں والے جو سات آدمی ہیں ان میں سے کسی کو باقاعدہ ذمہ داری دے کر منصب نبوت دے کر دنیا میں بھیجا جائے بے کی جائے واحد من واحدم المفمین فیج ال سبب الخروج اناسی منظلمات النور اور وہ آ کر لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی طرف کی طرف لانے کا سبب بنے اللہ تعالیٰ کی جب حکمت یہ تقاضا کرے اور وہ فرض اللہ علی اباد ہی اور انسانوں پر لازمی قرار دے دے کہ یہ بندے سب مل کر اس نبی کے سامنے اسلام قبول کرے اپنے آپ کو سرنڈر کریں فرمہ برداری اختیار کریں ان کے چہرے بھی اور ان کے دل بھی دلوں سے اس کی نبوت کو قبول کریں اور تیسری بات یہ ہے کہ ملا اعلیٰ کی جانب سے وہ آدمی جو اس مفہم کی اطاعت کرے گا اس کے لیے رضا اور جو اس کی مخالفت کرے گا اس پر لانت فخبراناس بزا لکھا اور وہ نبوت کا منصب پر فائز ہونے والا آئے اور لوگوں کو بتلائے کہ اللہ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے انما انا رسول و یا وہ آ کر اعلان کرے انا رسولا ربک ہم دونوں اللہ تیرے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے بھی رسول ہیں اور ان پر لازمی قرار دے کہ وہ اس کی برداری اختیار کریں فہو النبی اسے نبی کہتے ہیں یعنی یہ سات تو صلاحیتیں ہیں اور نبوت کا منصب ہے ایک صلاحیتیں ہیں مفہمین کی اور ایک منصب نبوت ہے دونوں کے درمیان کیا فرق ہے وہی جو ایک وکیل میں اور ایک جج میں فرق ہوتا ہے وکیل کو قانون کی مہارت اور صلاحیت حاصل ہوتی ہے لیکن ہر وکیل جج نہیں ہوتا جس وکیل کو حکومت جو اتھارٹی رکھتی ہے ہاں جی لوگوں کے فیصلہ کرنے کے لیے باقاعدہ قاضی اور جج مقرر کرے وہ اس کا فیصلہ واجب التعمیل ہے اور باقی لوگ جو ہیں وہ تو واضح ہی کہیں گے نا مشورہ ہی دیں گے جی تو ان میں سے کسی ایک کو کسی دور میں منصب نبوت عطا کیا ہوگا تو وہ کامل نبی یا الحکیم نبی یا الخلیفہ نبی یا المنظر نبی یا اسی طریقے سے کیا ہے معیت بروہ القدس نبی تو نبوت کا منصب اسے دے دیا گیا تو یہ نبوت تو آٹھ اقسام ہیں اور جب منصب نبوت ملا تو یہ ایک زیادہ طاقت اور قوت کی حامل بات ہے کہ اس اس کے ذریعے سے لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لانا ہے اور ان کی بات ہر حال میں لوگوں کو تسلیم کرنی ہے جو ان کی موافقت کرے گا اس سے اللہ راضی ہوگا اور جس وہ موافقت نہیں کرے گا اس سے حکومت وقت ناراض ہو کر سزا دے گی یہ منصب نبوت تو آٹھ اقسام ہے مفاہمین کی پہلے شاہ صاحب نے مفاہم کی تعریف کی پھر شاہ صاحب نے اس کی سیرت بیان کی اور پھر ان کی آٹھ اقسام بیان کی اب انبیاء کی جب بات آ گئی تو امبیا میں بھی درجات شاہ صاحب نے ان درجات کو یہاں پر بیان کیا ہے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ دیکھو بنیادی بات یہ ہے کہ ان امبیا میں اعلیٰ ترین درجے کا بھی ایک نبی ہے امام الانبیاء جنہیں کہا جاتا ہے اور امام الانبیاء یعنی تمام نبیوں کی امامت کے لیے دو چیزیں شرط دو چیزیں لازمی ہیں شاہ صاحب کہتے ہیں دو چیزیں کیا ہے وہ یہ کہ نمبر ایک اعظم الانبیاء شان تمام انبیا میں اعلیٰ ترین درجے کے انبیاء جو شان کے اعتبار سے ہیں وہ وہ ہیں جو دو جس میں درجے پائے جاتے ہیں ایک کیا ہے من لہو نون آخرا من الن وہ نہ صرف یہ کہ خود مبوس ہوا ہو اللہ کی طرف سے بلکہ اس کے واسطے سے اس کی جماعت یا انقلابی پارٹی کی بھی بےسط ہوئی ہو انسانیت عامہ کی طرف من لہو نعون آخرہ من البصن ایک دوسری بیست بھی اس کے اندر پائی جاتی ہے اور وہ کیا ہے وزال کا یقون مراد اللہ تعالی فی اللہ تعالیٰ کی مراد اس کے بارے میں یہ ہو کہ یقون صبح خروج ناسمن ظلمات النور نمبر ایک تو یہ کہ باقی کل انسانیت اندھیروں سے نکل کر روشنی کی طرف آئے اور وہ ان کو دوسری قسم یہ ہے کہ اُنَّ قَوْمَهُ خَيْرَ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ کہ اس کی تربیت یافتہ قوم صحابہ کی جو ہے وہ بہترین امت بنے انسانیت کے نفے کے لیے تو اس کو ایک دوسری بےثت بھی حاصل ہو فیقون باسحو یتنابن و باسن آخر اس کی ایک اور نئی کیا ہے اس کی دوسری بے یعنی اس کی اپنی بےست کے اندر خود نبی ہونے کی بیست کے اندر اگلی نبی بھی چھپی ہوئی ہو کہ اس کی تربیت سے ایک جماعت مبوث ہو رہی آگے شاہ صاحب کہتے ہیں وہ الا آپ موضوعات میں پڑھتے رہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بے ستیں ایک قرائش کی طرف اور ایک کل انسانیت کی طرف وہی بات یہیں سے مولانا صدی نے لے کر بات بیان کی ہے پہلی کی طرف اشارہ ہے اللہ تعالیٰ کے اس قول میں کہین کہ آپ کی بیسط قریش کی طرف امیین کی طرف ہوئی رسول بنا کر بھیجا اور وہ اور دوسری بیسط کی طرف اشارہ ہے قرآن کی عیسائیت میں کہ کن تم خیر اخرجت لن ناسی صحابہ سے کہا جا رہا ہے کہ تم بہترین امت ہو جو انسانوں کے لیے پیدا کی گئی بنائی گئی قرآن میں تو اس بے ست کا تذکرہ نہیں ہے لیکن حدیث صحیح میں موجود ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان نما بوائش تم میسرین ولم تب آسو تم میسر آسانی پیدا کرنے کے لیے مبوس کیے گئے ہو تم لوگوں کے لیے تنگی پیدا کرنے کے لیے مبوس نہیں کیا گیا ہو تو صحابہ کو مبوس کہا ہے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو مبوس بیسک دو درجے کی ہے جماعت بھی مبوس ہوتی ہے اس نبی کی وہ نبی اعلیٰ ترین درجے کی اور دوسری خصوصیت یہ ہے کہ وہ نبی آٹھوں کی آٹھوں اقسام کا جامع ہو اور وہ دنیا میں صرف ایک ہی نبی ہے اور وہ ہمارے نبی و نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس تو فنون المفہمین تمام مفہمین کے جتنے بھی اقسام ہیں ان تمام کا احاطہ کیے ہوئے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں بیستیں جو ہیں اعلیٰ ترین درجے پر شاہ صاحب کہتے ہیں وکانہ من الامبیائی جو انبیاء ان سے پہلے گزرے ہیں کسی میں ایک فن تھا یا دو فن تھے اس سے زیادہ نہیں اس سے زیادہ نہیں ایک یا دو فن آٹھ میں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء اسی لیے ہیں کہ یہ آٹھوں کی آٹھوں اقسام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں داخل ہے اس لیے آپ امام الانبیاء ہیں اعلیٰ ترین درجے کے جی انبیاء میں سے یہ شاہ صاحب نے جی اقسام بھی بیان کر دی اور اس کے درجات بھی بیان کر دی اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان آٹھوں فنون کے ماہر ہونے اور اس کے حوالے سے بےسط ہونے کی وجہ سے وہ بیک وقت کامل بھی ہیں حکیم بھی ہیں خلیفہ بھی ہیں معیت بروہل قدس بھی ہیں اسی طریقے سے کیا ہے ہادی اور مزقی بھی ہیں امام بھی ہیں منظر بھی ہیں اور نبی بھی ہیں اب شاہ صاحب یہ ایک علمی قاعدہ اور ضابطہ جو مفہمین کے حوالے سے اس کی اقسام و اصناف کے حوالے سے وہ بیان کیا ہے اب اگلا سوال فوراً ابھرتا ہے کہ یہ جو آٹھ اقسام ہیں یہ کب اور کس وقت کس زمانے میں ان مفہمین کو بھیجا جاتا ہے یا کیا اسباب ہوتے ہیں جب کسی سوسائٹی میں ایسے مفہمین کے آنے اور ان کے وجود میں آ کر جد اور کوشش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اس کے لیے شاہ صاحب اگلا علمی قائدہ بیان کر رہا اسی لیے عنوان قائم کیا اسباب و بےسط الامبیائی انبیاء کی بے کے بنیادی اسباب شاہ صاحب کہتے ہیں علمی طور پر یہ بات جان لینی چاہیے کہ حکمت الہیہ جو انبیاء علیہم السلام کی باسط کا تقاضا کرتی ہے اللہ یقون وحصار الخیر نصبی المعتبر فط في تدبیر فلباس في دنیا کی حکومتیں ہاں جی اپنے مبروسین یعنی کسی بھی کام کو انجام دینے کے لیے اہل کاروں کا جو تعین کرتی ہے اس کا بھی تو ایک نظام ہوتا ہے تو اس پوری کائنات میں ان بفاہمین کے بھیجنے کا جو سسٹم ہے اس سسٹم میں
1: بنیادی چیز
0: اس کائنات کے اندر خیر نصبی کا ہونا ہے خیر نصبی ایک اصطلاح ہے شاہ صاحب کہ اس کائنات کا جو پورا سسٹم چل رہا ہے مختلف مخلوقات ہیں متضاد آسمان زمین سورج چاند ستارے پھر زمین میں مادنیات نباتات حیوانات انسان اور سارا اب یہ پوری کائنات کی تمام قوتیں طبعی ہوں عرضی ہوں عرشی ہوں ملکی ہوں تمام قوتیں اپنی اپنی جگہ پر اپنے اپنی ضروریات کے مطالبات اللہ کے سامنے رکھتی ہیں عرش الہی پر حضرت القدس میں. اور وہاں بسا اوقات ان کا اختصام بھی ہوتا ہے جس کا تذکرہ پیچھے آ چکا ہے وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ ان تمام کے مطالبات اور جو اس کائنات کا مجموعی بھلائی کس میں ہے جس میں سسٹم بنا ٹوٹے اور سسٹم کے اندر رہتے ہوئے اس وقت بہترین سے بہترین آخری نسبتی خیر کیا ہے ایک ہے خیر محض اور ایک ہے نسبتی تو نسبتی تبھی ہوگی کہ جب تمام قوتوں کا جو قرار واقعی حیثیت ہے اس کے تناظر میں آپ نسبت کا تعین کریں تو خیر نسبی یا خیر نسبتی پر انحصار ہوتا ہے کہ اس وقت کے حالات میں کس قوم کو کس درجے کے مفہم کی ضرورت ہے تو اس کے مطابق اللہ تعالیٰ اس دور میں اس نبی کو مبوس کرتے ہیں اس کی ذمہ داری عائد کرتے ہیں کہ وہ جائے اور یہ کام کرے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اس کی اصل حقیقت تو سوائے علامہ الغیوب کے کوئی نہیں جانتا کیونکہ یہ پروجیکٹ اتنا بڑا ہے کہ وہی آدمی اس کے بارے میں صحیح رائے قائم کر سکتا ہے کہ یا تو وہ اس کائنات کے دائرے سے باہر ہو اور کائنات کے دائرے سے باہر صرف اور صرف کون ہے اللہ تبالک و تعالیٰ ہم تو کائنات کے اندر کا حصہ ہیں تو اندر والا آدمی پوری کائنات کے باہر کے پورے دائرے کا جائزہ کیسے لے سکتا ہے جی ہمارے دائرے کی کوئی چیز ہو جو ہمارے سامنے تمام تر ہوں اس کے اعتبار سے تو اس کی خیر نسبی تو ہم معلوم کر سکتے ہیں لیکن ہم خود کسی ہاں جی سسٹم کا حصہ ہیں تو پھر اپنے سے اوپر اٹھ کر چیزوں کو دیکھنے کا عمل یہ ہمارے دائرے کی چیز نہیں ہے لا عالم و حقیقت رضالِ کا اس کی علم اس کی حقیقت سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا اللہجو ہاں اللہ عنّا نعلم وقت ہم یہ بات قطعی طور پر ضرور جانتے ہیں کہ ضرور جس وقت کوئی نبی ایسا ان مفاہمین میں سے بھیجا گیا ہے تو ضرور وہاں اس درجے کے کوئی اسباب ہوتے ہیں کہ جن اسباب کی وجہ سے وہ اس درجے کے مفہم کی بے ہوئی ہے اور وہ کبھی بھی اسباب کے بغیر وہ بیست نہیں ہوتی کچھ اسباب یقینی طور پر ہوتے ہیں جس کی بنیاد پر وہ مفہم آتا ہے و افتراض الط ان اور جب ایسی صورت ہے کہ اسباب کی وجہ سے تو پھر اس زمانے میں اس نبی کی اطاعت فرض ہو جاتی ہے ان نما اس بنیاد پر کہ بے عین اللہ تعالی صلاح امت من العم اللہ تعالی جان لیتا ہے کہ اس امت یا اس قوم کی صلاح اس کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ وہ اس مفہم کی بات کو قبول کریں کہ اس کی اطاعت کریں اور اسی اللہ اللہ کی اطاعت کریں اسی کی عبادت کریں اور وہ اور وہ ایسی حالت میں ہو جائیں کہ ان کے نفوس اللہ کی طرف سے چیزوں کو منتقل کرنے اور قبول کرنے کی اہلیت اور صلاحیت پیدا کر لیں اور وہ یقین اصلاح و امرحیم محصوراً یومفی اطباء النبی اور اس زمانے میں اس قوم کی اصلاح اس نبی کی اطاعت کے بغیر نہیں ہو سکے اس کی اطاعت کریں گے تو کامیابی یا ورنہ ذلیل رسوا ہوں تو اللہ تعالی حضرت القدس میں فیصلہ کر لیتے ہیں کہ اس نبی کی اطاعت کی جائے اور یہ فیصلہ باقاعدہ اس کا تقرر ہو جاتا ہے اس کا فیصلہ آڈر جو ہے پختہ وہ یہ تقرر حنالکل امر اور یہ کل اسباب چار ہے اس تناظر میں دیکھا جائے تو انبیاء کی بیسط کے بنیادی اسباب جو ہیں شاہ صاحب نے بیان کیا ہے کہ چار کائنات سورج چاند ستاروں کی گردش کے تحت مختلف زمانوں اور مرحلوں سے گزر رہی ہے اوقات بدل رہے ہیں تو شاہ صاحب کہتے پہلا سبب یقون الوقت وقت ابتدائی ظہوری دولت و قبت دول <بِحَا> وہ ایسا وقت اور زمانہ ہے کہ جس زمانے میں ایک نئی حکومت قائم کرنے کی ابتدا ہو اور اس حکومت کے ذریعے سے پچھلی ساری حکومتیں مٹا دی جائیں نیز تو نابود کر دی جائے و کپت دولی اس کے ذریعے سے کیا ہے باقی دول جتنی بھی, بھی حکومتیں ہیں ہاں جی دولتیں ہیں وہ سب ختم کر دی جائیں فیب صلی اللہ تعالیٰ میں اللہ تعالیٰ محبوس کرتا ہے اس کو جو اس نئی حکومت کو قائم کرنے والے لوگوں کو درست کرے شاہ صاحب کہتے ہیں جیسے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ست ہوئی ہزار سال پہلے کی جو حکومتیں ہیں ہزار ہزار سال کی پہلی حکومتیں ان کے خاتمے کا وقت آ چکا ہے اور نئی اگلے ہزار دو ہزار سال بلکہ قیامت تک کے لیے نئی عالمگیر حکمرانی کے قائم کرنے کا وقت آیا زمانہ گھومتے گھومتے آدم علیہ السلام سے چھ سات ہزار سال کے بعد ایسے لمحے پر آیا کہ یہاں پچھلی حکومتیں ختم پچھلی حکومتوں کا ڈھانچہ ختم نئی, نئی حکومت قائم ہونی ہے اس کے لیے بے ست. ایسے وقت پہ وہ نبی اور چونکہ تمام حکومتیں ختم ہونی ہیں اور ایک بین الاقوامی نئی حکومت قائم کرنی ہے تو ایسا بین الاقوامی نبی جس میں مفہم کی آٹھ کے ساتھ اقسام اس میں پائی جائیں کیونکہ اس نے کل انسانیت کے لیے ایک نیا بین الاقوامی ڈھانچہ اور نظام بنانا ہے نمبر ایک او اللہ تعالیٰ قوم و استفا اہم البشر <سؤال> یا اللہ تعالیٰ نے ایسا وقت آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو باقی رکھنا چاہتا ہے اور انسانیت پر اسے منتخب کر کے اس کی حکومت قائم کرنا چاہتا ہے تو ایسے نبی کو بھیجتا ہے جو ان کی کجی کو دور کرے انہیں کتاب سکھائے جیسے حضرت موسا علیہ السلام کی بے ہوئی اگر موسا علیہ السلام نہ آتے تو بنی اسرائیل کا وجود فنا ہو جاتا دو سو سالہ غلامی کے نتیجے میں اس قوم کی حالت اتنی پست ہو چکی تھی کہ اور پچاس چالیس پچاس سال گزرتے تو بنی اسرائیل کی نسل ختم تھی ابراہیمی نسل کا خاتمہ اور اگر ابراہیمی نسل کا خاتمہ ہو جاتا ہے تو انسانیت کے امام ابراہیم نے جو انسانی اصول دیے تھے وہ انسانی اصول جس اعلیٰ معیار کی بنی اسرائیل کے ذریعے سے قائم رہنے تھے وہ نسل ختم ہو گئی تو انسانیت کے اصول بھی کیا ہو جائیں گے ختم ہو جائیں گے اس لیے اللہ نے اس قوم کی بقا کے لیے موسا علیہ السلام کو بھیجا اسی کو کہا نرید الفل و نج الحمت الوارثین اس کے لیے موسا علیہ السلام کی بے ہوئی تیسرا درجہ سبب یہ ہے نظم و ماک مزیہ القومن من استمراری دولت او دینن پہلے کسی نبی کی بنیاد پر ایک دین چل رہا ہے اور حکومت چل رہی ہے اس کے نظم میں خلل ہو رہا ہے اور اس خلل کو دوبارہ منظم کرنے اس کو درست خطوط پر استوار کرنے کے لیے کسی نبی کی ضرورت پیش آتی ہے اور یکتضی ضرورت پیش آتی ہے کہ ایک مجدد آئے جو پہلے سے جاری حکومت اور دین کے اندر تجدید کرے جو کمزوریاں پیدا ہو چکی جیسے داود علیہ السلام سلیمان علیہ السلام بنے اسرائیل کے چند منتخب انبیاء جیسے مثلا یوسف علیہ السلام کہ انہوں نے آ کر وہ ابراہیمی دین جو یعقوب تک پہنچا تھا اس کو اثر نو منظم کر دیا وہ مجدد تھے یوسف علیہ السلام مجدد تھے ابراہیم اسحاق اور یاقوب کے علوم اور اس کا نظام قائم کرنے اسی طریقے سے موسا علیہ السلام نے جو تورات نازل ہوئی اور ایک حکمرانی بنی اسرائیل کی بیت المقدس میں ان کی جدوجود سے ان کے بعد اگرچہ قائم ہوئی ہوئی تو حکومت بھی اور دین بھی اس کی تجدید کرنے کے لیے جب اس میں کمزوریاں آئیں وہ جو جالود سے لڑائی ہوئی قطال داود جالوتا ہاں جی کے ذریعے سے جالود کا خاتمہ ہوا اور دوبارہ اس حکومت کو اور اس نظام کو داود نے قائم کر دیا اور پھر سلیمان نے اس کو مزید اس کی ہاں جی تجدید اور اس کی تعمیر نو کر دی تو یہ کچھ انبیاء ہیں جن کو مجدین کہنا چاہیے تجدید انہوں نے کی ہے جن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہے یہ تیسری قسم ہے شاہ صاحب کہتے ہیں یہ جو تینوں درجے ہیں نا امام الانبیاء کی بیسط اور قومی سطح پر ایک قوم کی بقا اور اس کی حکومت کے قائم کرنے کا عمل جیسے موسا علیہ السلام ہے یا مجددین انبیاء جیسے یوسف علیہ السلام ہے دابود علیہ السلام ہیں سلیمان علیہ السلام ہے ان تینوں درجے کے جو انبیاء ہوتے ہیں ان کے بارے میں اللہ کا وعدہ ہوتا ہے کہ ہر حال میں یہ اپنے دشمنوں پر غالب آئیں گے قد قض اللہ ب نصرت اہم اہم اپنے دشمنوں پر یہ غالب آئیں گے جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی انبیاء کے بارے میں کہا ہے کہ قد سبقت کلی متنال المرسلین ہمارا یہ کلمہ پہلے سے تحریر شدہ ہے کہ ہمارے یہ بندے جو مرسلین جن کو بھیجا گیا ہے ان نہ لہم المنسور ضرور ان کی مدد کی جائے گی وہ ان نہ جن اور ہمارا لشکر غالب آ کر رہے ہیں یہ ان تین درجے کے انبیاء کے لیے چوتھا بھی ایک درجہ ہے انبیاء کے بیست کا اور وہ وہ ہے وہ ورا ہای ان کے علاوہ تین درجات کے علاوہ قومن ایسے انبیاء یا ایسے رہنما اور حکیم ہیں کہ جو مبوس ہوتے ہیں اتمام حجت کے لیے اللہ کی حجت کو مکمل کرنے کے لیے وہ نہ مجدد نبی ہیں نہ کسی قومی درجے کی حکومت بنانے والے ہیں نہ کسی بین الاقوامی حکومت قائم کرنے والے ہیں وہ صرف مجدین انبیاء کے درمیان میں آتے ہیں اتمام حجت کے لیے یہ جو درمیانے درجے کے لوگ ہیں اتمام حجت ان کے لئے مولانا سندھی نے بڑی اچھی بات کہی مولانا سندھی کہتے ان کے غلبے کا اللہ نے فیصلہ نہیں کیا ہوتا یاد یہ ضروری نہیں ہے کہ ان کو ہر حال میں فتح حاصل ہو اس اسی ان میں سے بعض امیا ایسے ہیں کہ جن کے ساتھ ہاں دشمنی ہوئی آروں سے سر چیر دیا گیا انبیاء کو قتل کیا گیا ازیتیں پہنچائی گی جیسے زکریہ علیہ السلام کے ساتھ ہوا جیسے یحییٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا کہ ان یہ اتمام حجت کے لیے آئے ان کے لیے یہ نصرت کا وعدہ نہیں یہ چوتھے درجے کے لوگ انبیاء علیہ السلام تو چار اسباب شاہ صاحب نے بیان کیے ہیں یا تو بین الاقوامی حکومت قائم کرنے کا وقت آ گیا اور باقی تمام حکومتیں ختم کرنی ہے یا کیا ہے قومی درجے کی حکومت کسی قوم کی بقا کے لیے لازمی اور ضروری ٹھہرائی گئی جیسے موسا علیہ السلام یا ان کے درمیان ان کی تعلیمات کی تجدید کرنے والے ہیں مجدین ہیں اور یا پھر وہ ہیں جو اتمام حجت کے لیے آتے ہیں اتمام حجت والے جد و اور کوشش کرتے ہیں حجت تمام کرتے ہیں اور یاد رکھو جتنے بھی منظر ہیں وہ حجت ہی تمام کرتے ہیں ضروری نہیں کہ وہ کامیاب بھی ہوں انہوں نے دلائل کے ذریعے سے عقل کے ذریعے سے ہاں جی شعور کے ذریعے سے حجت تمام کی جاتی ہے کہ یہ یہ نہ کہیں قیامت میں اللہ کے سامنے کہ ہمیں تو کسی نے بتلایا نہیں تھا کہ فلانا کام کرنے کے کیا نقصان ہے اچھا کام کرنے کا کیا ہے اور برا کام کیا ہے یہ تو ہمیں بتایا ہی نہیں تھا جب وہاں اللہ کے سامنے گواہی دیں گے کہ ہاں جی یہ اچھا کام کرنے والے ہیں اور ان پر یہ حجت تمام ہوئی اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں اور ان کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل جیسے بنی اسرائیل کے انبیاء ہیں میری امت کے علماء ایسے ہی ہیں یعنی کیا مطلب علماء ربانیین کی دو ہی قسمیں ہوں گی یا مجدین ہوں گے اور مجدین کے ساتھ نصرت کا وعدہ ہوتا ہے شیخ عبد القادر جیلانی کے ساتھ داتا گنج بخش کے ساتھ خواجہ مح الدین اجمیری کے ساتھ جی خواجہ نقش بند کے ساتھ وغیرہ وغیرہ نصرت پر کا وعدہ ہوتا ہے اور اس نصرت کے وعدے کے مطابق ضرور ان کو غلبہ حاصل ہوتا ہے ان کی تجدید کو ان کی تجدید پھیلتی ہے خود شاہ صاحب نے کہا میرے ساتھ نصرت کا وعدہ ہے اس لیے میرا علم پھیلے گا ضرور اور حجت تمام کرنے والے علماء ضروری نہیں کہ وہ حجت پورے کرنے والے اپنی حجت کے دوران ان سے مکمل نصرت بھی ہو وہ ساری ان زندگی بھی کیا نام ہے ان کو منظر کے طور پر کردار ادا کرے وہ ہے ہی اس درجے کے حالات و واقعات ہوں تو کسی کو تنبیہ ہو جائے تو ان کے راستے پر چلے نہیں تو وہ خود تو اپنی زندگی اس پر خرچ کر کے دنیا سے چلے جاتے ہیں زندگی میں کامیابی ان کے لیے ضروری نہیں ہجت تمام کرنے آتے ہیں تو یہ انبیاء کی بیسط کے چار درجے ہیں مفہمین اور سمجھدار لوگوں کے یہ شاہ صاحب نے ہاں جی مفاہمین کی اقسام میں بیان کر دیا اللہ